Ja, velkommen til et møte da, i Forum for Vitenskap og Demokrati. I dag skal det handle om innovasjon. Dette begrepet har fått en ganske fremtredende plass i snakket om universitetens oppdrag og ansvar. Det er ved å satse på innovasjon, som det heter, at vi kan bidra til å løse de store samfunnsproblemene. Det er, altså, hvis jeg forstår dette rett, så er det ved å satse på at noen kan finne på noe lurt, som kan løse problemet for oss. Dette er interessant nok som snart betraktet, men det har også konsekvenser for utbyggingen av universitetet og forbruken av ressursene våre. For eksempel har vi i dag ved UIB seks såkalte kunnskapsklinger, der vi samarbeider med diverse næringsinteresser skal drive med sitat «kremdragene, nyskapende, forskning og innovasjon». Kristoffer Selvsom Fokt har tatt fatt på denne måten å tenke kunnskapsutvikling på. En kronikk i Kronos har allerede etter få dager pådratt seg flere hissige motinnlegg. Nå fortsetter vi debatten her. Vær så god, Kristoffer. Tusen takk skal du ha. Veldig kjekt å få komme hit for å diskutere dette med innovasjon. Og det er jo... Akkurat det jeg ønsket med det innlegget var jo nettopp mer diskusjon om begrepet og om fenomenet, hva det er og ikke er. Og jeg håper vel om noe, bare på mer debatt om det. Og egentlig har jeg blitt... Bakgrunnen for innlegget er egentlig en slags overraskelse over hvor lite kritisk refleksjon omkring begrepet som har vært hittil. Jeg har helt sikkert gått glipp av mye før jeg ble oppmerksom på universitetspolitiske debatter og så videre. Men jeg er egentlig litt overrasket over hvor lite debatter har vært, og også over hvor pragmatisk. Mange forskere har tilnærmet seg begrepet. Så det jeg tenkte å gjøre her i dag er å gå gjennom dette utspillet mitt i Krono, sånn bit del for del, kan du si, og på en reflekterende og utfyllende måte. Og så gi noen innspill til den videre debatten. Hva som vi kanskje kan gjøre mer av og gjøre mindre av i debatten om dette her. Så ja, tesen i innlegget er jo altså at det økende fokus på innovasjon i norsk forskning og utdanning preges av vag begrepsbruk, søknadsbasert forhåndserklæring og liten vilje til reell etterprøving. De påstandene vil jeg gå gjennom hver for seg. Men først litt om bakgrunnen. Bakgrunnen her er jo at i løpet av to tiår siden en en stortingsmelding, ja, NOU for cirka 20 år siden og fremover, 
så har det blivit stadig mer innovation blivit en stadig mer framträdande målsättning i norsk forskning och högre utbildning. Här är er vi självklart inte alena. Detta kommer ju från från andra städer och inte minst från OECD och EU. I OECD så läste jag en bok om OECDs historia av Mattias Schmelzer som heter The Hegemony of Growth och han dokumenterar väldigt fint i det sista kapitlet hur hurdan OECD gjorde en vändning på slutet av 70-talet början av 80-talet väck ifrån en sån materialistisk välfärdsorienterad tillnämning till sammanligning av välståndslanda och så över till över till en mer sån vad ska vi säga si, budgetförsiktig och ja tillnämning med fokus på på utbildning och innovation så det er nu av av skimen till till det fokus vi har här kan spores dit men självklart så är er ju fenomenet innovation långt långt äldre. Ehm um, någon vill väl datera det till <laughs> alltså den stora bølgen i innovation startade ju för 250 år sedan. Uh, och sedan den gången det är er då vi har upplevt en enorm uh, bølge av uh, av innovationer och växt. Men okej, okay, det var ikke det vi vi har inte tid till en sån lång uh, historietimen där och det som är er, er det väsentliga för Norges del är er att det att det kom in i tilldelningsbreven till uh, forskningsrådet och i utvecklingsavtalet högskolor och universiteterna. och uh, nu de sista åren speciellt så har ju det också blivit möjligt för studenter att ta uh, grader i uh, innovation och ämnen i, I uh, innovation. Och det är er ansatt direktörer och dekaner och rektorer för innovation. Eh, och så ja, det är er också eh rekke sån professorer i prick 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 och innovation. Eh, på och första månaden så självklart. Eh, på olika högskolor och universitet. Så eh, och uh, så på antenu har de gjort något helt särskilt och ansatt 15 innovationsledare. Och så har det som alla helt säkert känner till det uh, blivit upprättat väldigt många innovationsklyngor. och uh, så går hela områder av av norska byar omdöpt till innovationsdistrikter. Uh, jag tror det första att det bara var den som ett Oslo Science City. Uh, men uh, men uh, det är er alltså också ett område i Stavanger. Uh, och det kommer helt säkert fler snart. och uh, så är er det dessa SFI:erna, Centre för forskningsdrivet innovation, som uh, blir bevilget uh, stora summor från forskningsrådet vart år. Uh, i fjol var det 340 miljoner. Uh, det blir ju spännande att se i uh, morgon vad vad de får till nästa år. Um, så det är er nog bakgrund för inlägget att här är er det ganska mycket som har skett ganska fort och det är er väldigt stora medel i omlopp. Um, och så är er det första tesen min då. Det är er att det är er framstår som för mig som ett vagt begrepp. 
Nu är det egentligen en lite förenklad beteckning att det är vagt. Där har någon av dessa som senare har har dessa svarta med de från högskolan på inlandet. De de påpekade ju att att det är inte vagt. Det är bara det er bare omfatter veldig mye, og det er jo en viktig distinktion i sådan slags. Så, så det, det mener jeg med sig, når jeg siger vagt, er for så vidt ikke at definitionen er vagt. Den er ganske tydelig. Det mener jeg, at den er uhensigtsmæssig overinkluderende, kan du sige. Altså den, den omfatter jo da veldig, veldig mye. Og den har også blitt utvidet i det samme tidsrumme som som innovation har blivit uh, viktigare dels uh, uh, på bakgrund av um, att uh, social innovation och innovation i offentlig sektor har blivit viktigare särskilt de sista tio åren och särskilt um, viktigaste teoretiker bak den, den utvidelsen och fokuset på uh, det är Mariano Mazzucato. Och det blev ju då ganska grundligt dokumenterat i en färsk avhandling från NTNU av Alexander Miklebust om neokemptariansk innovationspolitik vilken vilken viktig roll hon har spelat i i EU:s innovationspolitik. Um, men i alla fall forskningsrådets definition det, den är tog utgångspunkt i här det det baserar en rekke andra definitioner men den viktigaste för Norges del är ju utvidgsamt forskningsrådet. Så låt oss börja med det. Vad är det de säger? De säger att innovation är nya eller väsentligt förbättrade varor, tjänster, processer, organisationsformer eller marknadsmodeller, marknadsföringsmodeller som tas i bruk för att uppnå värdeskapning och alla samhällsnytta. Så det är alltså något som är nytt alla väsentligt förbättrat. Och så är den tas i bruk för att uppnå värdeskapning och alla samhällsnytta. och det som 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 är säger i krono så utför det så är det alltså nog och göra något nytt och och göra det för att uppnå värdeskapning och alla samhällsnytta. Och um, då ser det ju så att uh, det är väldigt mycket som omfattas av den uh, definition. Och uh, det är ju inte nå um, så att något är nytt. Det är ju i sig själv väldigt det omfattar ju väldigt mycket. Men också att det är väsentligt förbättrade varor, uh, tjänster, processer. Altså väsentligt förbättrat. Där är ju spårsmålet förbättrat i följd av uh, utifrån vilka kriterier och sånt som man kunde kanske önska sig någon eh specificering om men så är det där på intressanten att på slutet också alltså för att uppnå värdeskapning. Ehm det är ju där lägger man ju vikt på intentionen så att säga med nyvinningen. och det det är ju också ett punkt som är, gör att det blir väldigt vanskligt och ja, alltså det blir vanskligt av att exkludera något från från definitionen för att säga si det så. Men okej, okay. 
det, det som är er att det, det finns en rekke andra definitioner och de präglas ju alla av den samma svårt inklusiva eh, förståelsen. Um, och där skickat sedan vi är er på UB så så gick jag in och så på det som ligger i notaterna från innovationsutvalget på UB. Det är er ju fantastiskt att man kan gå in och se på alla de rådgivande utvalgena sina sina presentationer och saksdokument. Det är er en enorm eh, seger för för offentligheten egentligen i universitetspolitiken. Att det är er så lätt tillgängligt och där definierar ju då vår vår visa det kan för bland annat innovation greve innovation som en aktiv process där en söker och finner användelse för kunskap antingen etablerat eller ny. Så då det är er också en väldigt inklusiv förståelse sånt för det att det ska ju inte så väldigt mycket till att falla in för landa att det pågår en aktiv process där en söker och finner användelse för kunskap antingen etablerat eller ny. Det är er ju väldigt mycket som kan omfattas av andra. Och så UiO, de är er väldigt upptagna av innovation de också och har för så vidt en ganska längre förståelse men de har kortet det elegant ner till till kunskap i bruk. så vi kan ju för så vidt komma tillbaka till att det har om om eh vad blev begreppet använt forskning och så vidare. Men um, en annan ting som är er blivit utbrett är er ju den mer sån enkla adjektivbruken av begreppet. och den är er ju ofta inte så väldigt genomtänkt och definitionsbaserat kan du se si, men alltså att det blir vanligt stadigt vanligare att att istället för att folk säger att något är er originalt eller nytänkande så ser man något att det är er innovativt. och det är er ju det er för så vet inte den den bruken är er mest upptatt um, av alltså den den gäller ju också inför uh, uh, forskning alltså uh, ja så är er det um, varför framstår det som för mig som som vagt eller rättare sagt över över inklusivt um, det är er, um, på bakgrund av att jag har läst väldigt mycket om um, innovationshistoria de sista tio åren vill jag väl säga. Si. Och grundat att det bynt att läsa om det för det att jag forskat för ja, till fem år sedan på hantverkare och industriarbetare sin livslopp och sina vägar genom utbildningssystemet och in i arbetslivet och i arbetslivet. Och i den förbindelsen så kommer jag in i väldigt mycket litteratur om om ja, automatisering och innovation återslatt. Så väl jag har läst väldigt mycket ekonomer och inte minst vad ska man säga si, historiska ekonomer. om om detta här och de opererar ju med lite andra definitioner på innovation än det som idag gäller i Norge då. Och väldigt mycket väldigt ofta så är er det ju Schumpeter då Josef Schumpeter som som vises till och som är er en sån central kilde i innovationsforskningen och hans begrepp er kreativ ödeläggelse 
creative destruction. Det är er ju egentligen en sån idé kan du se si, han fick av, av Marx för han skrev ju också också om om det men inte med med det akkurat det begreppet. Men det som är er, er det väsentliga för Schumpeter det är er att nyvinningar må fördriva något etablerat. Visst det ska vara snack om innovation. Uh, og det är er den ja kreativa ödeläggelsen den nedbrytning och uppbyggning samtidigt. Uh, och den uh, den som jag har um, läst mest av kan du se si, som har vidareutvecklat uh, den schumpeterianska tillnämningen uh, mest de sista 10-15 åren. Det är er i alla fall Deirdre McCloskey tidigare känd som Donald McCloskey som uh, som uh, har gett ut en, en trilogi på uh, på Chicago University Press i löpta de sista 15 åren på 2000 sidor om innovationshistorien då kort sagt. Vad uh, det stora frågeställningen för uh, för han är er då vad är er det som kan uh, förklara den enorma växten som uh, som startat för 250 år sedan. Um, och uh, McCloskey är er ju då uh, meget anerkjent innenfor uh, økonomisk historie da, eller historisk økonomi. Og uh, uh, definerer innovation veldig besnærende enkelt, og det er altså trade-tested betterment. Uh, det er altså uh, det er altså forbedringer som det har vist sig å, å være etter spørsel etter. Och uh, då är er spörsmålet, då är er det ju många som uh, som uh, kanske syns att det hörs väldigt marknadsfokuserat ut och uh, tänker att det måste måste inte vara slik att uh, det är er bara kronor och öre som talar uh, för om något er innovativt. Och det är er, det är er helt uh, innanför uh, i McCloskey sin uh, definition sånt för det alltså ett marked är er inte nödvändigtvis ett monetärt marked det kan vara en marknadsplats för idéer. så det att du kan se si att en en filosofisk idé som visar sig och vara stor efterspörselatter och så och så är er trade tested um, altså Miklowski er jo en sådan intern kritiker av økonomifaget bare for at sige det der og er veldig optaget af blandt andet at økonomifaget har mye at lære av, av ja, humanistiske fag og av sociologien også faktisk. Men nok om det. Um, det som er at Miklowski er jo bare en en av, av mange nyere och allra för så vitt ekonomer som som tar till för en en sån mer stringent definition av ja och mer vad ska vi säga si, mindre inklusiv eh, definition av innovation än det som är er, er utbrett i i Norge idag då. Da. Eh, det de de säger är kort sagt att att det är er, begreppet innovation är er uansiktsmässig intill en en form för marknadstest som avdäcker en faktisk efterspörsel efter det nya har funnits sted. 
En annen måte å formulere det på er at det må ha blitt en ny praksis. Og det er jo også en veldig beslektet spesifisering, da tenker jeg. Men den er mindre fokusert på det med marked. Men så spørs det igjen hvordan du definerer marked. Ok, men det som er, som man kan si er at det som jeg stiller med spørsmålet er hvorfor Hvorfor har denne vage definisjonen fått etablere seg, og hvorfor er det så pass få som har stilt seg kritisk til den? Der er det på en måte en sånn... Det kan dreie seg dels om at folk rett og slett ikke helt kjenner til faglitteraturen om innovasjon. Og det er jo en ærlig sak, alle kan ikke gå rundt og kjenne til den. Men det som er, det er den amerikanske filosofen Harry Frankfurt. Han har en definisjon av bullshit da. Og han mener ikke bullshit som et sånt nedsettende begrep. Altså det er den vanlige betydningen av ordet bullshit. At det er liksom bare tull og tøys. Det er ikke det han mener. Han har en hel... Jeg begynte med en artikkel, men som etter hvert ble en bok om det da. Og han mener det å gi det en mer sånn presis filosofisk definisjon. Og han sier at bullshit er uungåelig whenever circumstances require someone to talk without knowing what he is talking about. Og det... Han mener at det er liksom ikke sånn at folk forsøker å være upresis. Det er ikke det som er bullshit. Det er mer en sånn indifference. Altså at folk ikke er nok opptatt av å snakke presist til at de bryr seg med å definere det noe nærmere. Det er sant, en indifference til hvordan ting virkelig er. Så det er ikke liksom onde hensikter som gjør at folk farer med bullshit og så videre. Og bullshit er mer... Jeg synes noe den var interessant. Men jeg tror ikke at det egentlig er det som... Hva skal vi si er hovedårsaken til at innovasjon har blitt stadig oftere brukt... Altså at innovasjon har blitt et viktigere fokus og at det blir såpass inklusivt definert. For det finnes jo en, altså det er en veldig sånn, hva skal vi si, en kulturalistisk eller ikke materialistisk tolkning da. Og den mer kritiske tolkningen er jo at det finnes en rekke aktører og miljøer som har funnet interesse i en akkurat den inklusive definisjonen. Altså i å så å si, utnytte det mulighetsrommet som vagheten gir. Og så kombinert selvfølgelig med økende bevilgninger, økende offentlige midler. Og dette med interesse, å se på hvem har interesse av ulike tankefigurer, det er jo en slags yrkesskade jeg har som sosiolog, og det er jo de absolutt viktigste som du kan godt si de mest innovative. Akkurat den tankemåten var jo Marx og Engels i 1840, som kunne fortelle at 
de herskende tanker har de herskendes tanker, og så videre. En, en annen definisjon som jeg synes er fascinerende er jo KS sin, Kommunene Sentralforbundet, nå nylig mye utkjeltet. Um, og det er at innovasjon det er noe som er nytt, nyttig og nyttig gjort. Uh, og det er jo veldig elegant det også. Uh, men, uh, og bokstavrim er jo alltid veldig fint. Men, uh, men det er jo da igjen sånn, hva, hva er... Um, nytt. Ja, og du kan jo si det, det er et ordet spørsmål inni her i litteraturen, sant? Altså, for, for veldig mye innovasjonsforskning viser jo at uh, man kan fort overvurdere den, det, det nye, da. Når man, for veldig ofte så er, er sånne innovasjoner består av å, det er recombinant, altså den kombinerer uh, um, rett og slett uh, ting som ligger helt oppi dagen. Um, To, altså det kombinerer to-tre to, gamle ting, så har du plutselig noen, en innovasjon. Eh, og det er, jo, det er jo da noe nytt, men, men samtidig det er alltid sammensatt av noe, ja, vel, hva skal vi si, veletablerte komponenter. Eh, og så er det dette med nyttig og nyttiggjort da. Det, det blir jo igjen spørsmålet, ifølge hvem. Eh, ifølge hvem er det nyttig, det, det nye. Sant? Det er jo ubesvart. Og det vil jo alltid være ulike grupperinger som, som mener noe er, er nyttig. Og så er det det med nyttiggjort. Der er det jo inne igjen på det som er med, spiller an til det med trade-tested betterment, ikke sant? Altså at det faktisk skal vise seg å være en etterspørsel, eller for så vidt at det skal være en etablert praksis. Så ja, det er nå i samvelgelandskapet. Og man kunne, kunne sikkert ha leitet opp mange flere universiteter og aktører sine særegne definisjoner av innovasjon, og jeg kunne jo, altså for så vidt er det jo viktig å si også at, at forskningsrådet sin, den er jo basically copy-paste fra OECD og EU sine definisjoner. Men, og de kunne man jo liksom gå inn på, på, på engelsk og på en måte se på bestanddelene av de definisjoner og sånn, men, men det var ikke så interessant i en norsk kontekst. Her må vi vel ta utgangspunkt i, i de norske aktørene sine definisjoner. Men i alle fall, en, så det er nok om definisjonen. En annen ting som, som, som synes å prege innovasjonens inntog i norsk forskning og utdanning, det er dette som, som vi kaller søknadsbasert forhåndserklæring. Og det er igjen knyttet til det, det du kan kalle en økt tro på, på statsdrevet innovasjon. Det er, det er jo sånn, en sånn vending i innovasjonsteorien da, som skjedde med en som heter Freeman. Som, og det var overhovedet, Schumpeter han hadde ikke noe tro på staten som aktør i, i innovasjonen i det hele tatt. Han var jo veldig opptatt av liksom, den individuelle entreprenøren. Um, og så videre. Men i alle fall, så, og så er det Masukato da, som har stor innflytelse på, uh, på dette med, med statens, uh, statens rolle i, i innovasjonspolitikken. Men i alle fall, um, det, altså når kunnskapsdepartementet og, og universitets- og høyskolesektoren skal drive innovasjon, så, så spørsmålet er hvordan arter det seg? Sant? Hvordan har det Uh, hvordan har det artet seg? Uh, og, 
Och det är ju ett komplext empiriskt spörsmål som är överhode inte liksom pretendera och ha ett fullgott och säkert svar på så det är någon som måste studera det. Men det som synes att vara ganska uppenbart är att det i alla fall är präglat av söknadsverksamhet. och så är det ju när man vill ha pengar från staten så måste man som regel söka om det. Så det söknadsbaserat det är ju ganska inlysande att det har det blivit mycket av när när innovationspengar ska gå igenom kunskapsdepartementet. Det är ju liksom en del av systemlogiken så att si, i, i forskning och utbildning. På en annan måte än det verksamhet underlagt andra departement, för exempel näringsdepartementet har lite andra andra eh, tillämpningar där kanske. Men i alla fall så är det detta med förhandsaklaring eh, och det är ju ett eh, väldigt intressant. Eh, tema i sig själv. Det är ju det är ju något som eh, kanske det det är ju väldigt påfallande i i forskningsfinansieringsvärlden. Det är ju en tendens där också, inte sant, att att eh, ja, vad ska vi se si, forskares värde och forskningsvärde eh fastklos på på förhand. Og, så, så det är ju man blivit väldigt upptatt av hur mycket midler eh, som kommer in, ikke sant? Och så eh, eh, ofta påfall lite upptatt där också av vad som egentligen kommer ut av de, de stora medlen. Men det är ju en annan logik när det gäller forskning och när det gäller innovation vill jag mena. Det kan jag komma tillbaka till. Men i alla fall frågeställan är om sökningsbaserat förhandsaklaring som jag säger som är ett et, et, jag menar det är ett rimligt att se si att det har har varit ett sånt kännetecknande track när innovationer kommit in i, i, i norsk forskning och ehm ehm är om det är liksom en är det är det innovation eh, faktiskt föregår ehm och där menar vi i alla fall och Utifrån det jag har läst om, om innovationshistoria så så är det ju lite så tyder på att det är sånt det föregår. Det är mer eh, det oplanlagda och eh, genom uhäll så att säga si, eh, faktiskt att innovation eh, faktiska innovationer föregår. Och eh, där kunde man ju visa till en rakke skilda men en, den tydligaste formuleringen av detta här som syns är väldigt fascinerande då. Det är en bok som heter Why Greatness Cannot Be Planned av Stanley och Lehman. Um, det, det är faktiskt forskare inom artificial intelligence um, som som skriver andra och de, de visar till väldigt mycket experimenterna från det fältet på hur det, det kan vara långt mer hansiktsmässig med så det de kallar eh uh, stegvis utforskning alltså genom stepping stones. De ser för sig att innovation sker ja ett gott bilde på innovation är stepping stones över ett torkelagt vatten. Det syns är ett vackert bilde att uh, du kan liksom se si att ja men nu har vi nog här vi prövar att göra en, en liten ny ting. 
Och så kommer de över på en ny stepping stone. Och så ja, men då kan vi hej, nu känner jag det blev varmt i, det var ju ett härligt exempel jag har han så uppfant mikro bølgen, Han jobbet på radarer, militære radar, og så blev det varmt. Nei, så smeltet sjokoladen han hadde i lommen, og så videre. Så da, liksom, da går vi og prøver det også. Ja, så stegvis utforskning da. Og, og de er veldig kritisk til, til ideen om at man må sette seg eh, svært ambisiøse mål. At det, det er liksom sånn innovasjon foregår. Um, så, så de har utrolig mange eksempler på det. Men, men det som er en ting som jeg takk fram der, det er um, dette med fagfellevurdering. Uh, altså de, de har en interessant refleksjon av om det egentlig er et hensiktsmessig instrument for å bevirke uh, faktiske nyvinninger. Uh, for, altså, fagfellevurdering som system er jo, er jo, har jo sine, sine problemer. Uh, men det fungerar i det tror jag det är lite sånt så demokrati är sånt det är det bästa av det bästa det vi har så churches om eh om, om demokrati men i alla fall alltså frågan är det det fungerar inom forskning då för sidan vi har i alla fall inte något bättre system för kvalitetssäkring men frågan är ju om om det är ägnat till att få fram eh faktiska innovationer Uh, og der, der mener jo Stanley, ja, Stanley og Lehman mener jo at de absolutt ikke har det. Uh, og de viser at de har noen veldig interessante forslag. De mener man bør gå inn i forskningsrådenes uh, vurderinger og så, og så se på de, uh, gå inn og se på inn i panelene. Uh, så kan du se de, de mener de mest interessante prosjektene som man burde virkelig se nærmere på, det er de som får veldig sprikende vurderinger. Altså de som får veldig bra av et panelmedlem, og så får elendig av et annet. Sant? Nå blir jo det på en måte bare jævnet ut til et gjennomsnitt, sant? så da får du kanskje fire eller noe sånt. Men egentlig var det en som hadde syv og en som hadde to, sant? og den provoserte noen veldig. Sant? Og så var det en annen som sa at dette er jo virkelig gode saker. Men å få hele komiteen til å være enig eh, om at noe er innovativt, det kan være vanskelig for det at det vil alltid være eh, eksperter har veldig ofte igjen, interesser i uh, status quo. Så, um, så det er jo, uh, og den mest åpenbare svakheten med et, på en måte uh, uh, søknadsbasert forhåndserklæring, da, det er jo at uh, planer har en tendens til ikke å bli virkelighet. Og det, det er jo også noe som hadde vært veldig interessant å se på folk som får store forskningspenger, de lover jo gull og grønne skoger og sånt, men det hadde vært interessant å se om det ble det store paradigmeskiftet som de siktet mot. Og det er jo ikke alltid det blir, men, men det er jo også veldig relevant innenfor innovasjon. Og det som er ja, et morsomt uttrykk fra, fra Tora enda, det er jo «Fortell Gud om planene dine, få ham til å le». Det, det er et herlig, herlig uttrykk, uh, for det er jo sant, det, det er veldig lett å, å formulere fagre planer, men, uh, men det er jo en, noen svakheter knyttet til det, og det, det har en tendens til å bli virkelighet. Men ok, og så er det siste punktet da, det er jo dette med lite etterprøving. Og igjen, så, så er det jo klart at, uh, at jeg uh, har ikke hatt anledning til å liksom Uh, gå igjennom alle midlene som er, 
tilldelt til innovasjon og etterprøve hvordan de er brukt oss videre. Og, og om det har kommet ut av det, det som ble lovet oss videre. Og, ja, det har jeg overhovedet ikke hatt uh, anledning til. Men, uh, men det jeg kan si er at jeg har i alle fall inntrykk av at det er ganske lite etterprøving av hva som faktisk kommer ut av denne ressursbruken. Uh, og det inntrykket ble vel forsterket av sånn litteratur som finns om akkurat det. Så det kommer faktisk en bok, Evaluating Innovation Policy, heter den her i år. Jeg viser til den der i, 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 i kronesaken, og, og, som, som påpeker dette her, at det er lite evaluering av innovasjonspolitikk generelt, og i den grad det er evaluering, så er det sånn, litt sånn uh, ut fra um, veldig enkle parametere, og, og veldig ofte da bare sånn positiv evaluering. Uh, så, og det er veldig interessant egentlig, fordi at på en rekke andre områder av offentlig ressursbruk, så, så har jo det blitt uh, stadig større krav til sånn detaljert, talbasert redegjørelse for hva kommer ut av pengene. Det gjelder for så vidt uh, på universitetene generelt, men det gjelder jo ikke minst når det, når det, når det som sten, uh, Eh, Nepp og Larsen påpekte han når han eh, presenterte boken eh, om eh, evalueringsfeber og evidensjakt eh, i før sommeren. Så eh, som han påpekte så er det stadig det er på en måte en tendens, da mener han, til at det, det er strengere krav til evaluering og accountability da, når, eh, når det er snakk om ressurssvake samfunnsgrupper som står for pengebruken. Da skal alt gås etter på millimeter, millimeter presisjon. Mens når det, når det gjelder ressursbruk til, til mer privilegerte samfunnsgrupper, så, så er det mer sånn, ja, det, vi, vi tror det virker. Det, det eklatante eksempelet på det er jo selvfølgelig skattelettelser til de rike, som det heter. Men ok, det... Det er jo et stort tema. Det som er, altså så vidt jeg har kunnet se, så når, når satsingen på innovasjon evalueres, så er det liksom et, et sentralt moment om de har fått mer penger fra forskningsrådet. Altså det, og da blir det jo en sånn, og for så vidt antall publikasjoner, du kan for så vidt si patenter også. Det er også et sånt, men i alle fall, det, det blir fort en sånn um, um, selvforsterkende logikk da, og uh, det, det er i alle fall veldig lite offentlig oppmerksomhet, det kan vi vel trygt slå fast, om, uh, om de offentlige midlene som brukes på innovasjon resulterer i forbedringer som det viser seg å være etterspørselettere. Så kan det hende at jeg har gått glipp av noe i offentlig debatt, og det, jeg har som sagt heller ikke hatt anledning til å gjøre en grunnlig empirisk studie av alle, eller en revisjon, så å si, av alle midler som har gått til området med. Det som er, det, for å nevne Marianne Mazzucato igjen, da, en veldig, så, så kom jo hun inn på, på banen i, i innovasjonslitteraturen, og ikke minst i innovasjonspolitikken, for omtrent ti år siden med boken The Entrepreneurial State som um, slo an også blant veldig mange på venstresiden, kan du si. Fordi at hun, hun har veldig stor tro på staten som aktør i innovasjonspolitikken, og, og så tar hun til ordet for en mer sånn keynesiansk uh, tilnærming. 
till uh, offentlig resursbruk generellt och ja alltså det var musik i, I mangens öron då. Um, och det som är hon har ju en väldigt god poäng när det gäller att uh, att uh, staten har varit väldigt sån vad ska vi se si, dumsnill eh uh, när det gäller att dela ut pengar till innovation. Uh, att man har väldigt ofta gått in och stöttet väldigt många bedrifter också sån i tidlig fas som en central investor och men har aldrig närmast sörjt för att liksom positionera sig finansiellt så att man har fått nå igen för det där som det skulle gå bra. Och så är er det ju självklart sånt att innovation alltså försök på på innovationer det finns det ju väldigt väldigt många av eh väldigt många fler än faktiska innovationer och akkurat sånt så det ja och det är er också många det vad ska man säga si, entreprenörskap uppstart av bedrifter och så vidare är er också ett notorisk dåligt mål på på innovation så för det de, de alla alla flesta bedrifter som startas vart år de går ju rätt eh, rätt i dass så det säger jag för de knappt har startat upp men i alla fall det som är er typiskt där är er att staten tar stor risiko och blir sitt ner med lite av gevinsterna. Så det blir hon formulerar väl inte sån med John Kenneth Galbraith sin gamla om public profit public costs. Men det är er väl egentligen det hon menar på det punkten där. Men okej. Okay. det som det är er ett annat begrepp som är er relevant här det är er ju begreppet kvasi marked. Det det gick in på i inlägget där. Det blev lite lite komplicerat men men det frågsmålet är er ju på något om om ett et marked av ett eller två statligt finansierade forskningsråd är er betraktat som ett marked. Sant? Och där är er det i alla fall mycket tyder på att det vill eh uh, kunde betegna som ett kvasi marked alltså att det är er väldigt få tillbydare och ja vad ska vi säga si, konkurrensen mellan de är er väldigt begränsad. Men och um, så är er det detta med det det i notaten mina kallade för för tillsnikelsen som jag skriver lite om också alltså för det är er ju nog vädan här eh mangla mangla återprövningen som kan skrivas tillbaka in till selve begreppsförståelsen. Och det i begrepps i forskningsrådets definition för exempel så så var det detta med att innovation är er något som görs för att uppnå värdeskapning eller samhällsnytta. och det är er ju väldigt intressant hvis du tänker okej, okay, ska vi bruka den definitionen till att återpröva uh, det som man skall det så blir det ju uh, väldigt uh, uh, där blir det ju fort så att att center eller klyngen eller dekan eller rektoren uh, har varit alltså de ska alla vara för innovation alla pådrivare för och uh, så då är er liksom i vilken grad hur kan man vurdera om de har varit det så det är er egentligen ett krav som är er väldigt enkelt att infri det är bara för innovation. Det är er ju egentligen bara att erklära att man att man är er det. Men men man kan ju det ska ju hålla sig väldigt mycket till att säga si att man man har arbetat för innovation. Ehm en aktiv process och så vidare. Ehm för att bevirka ja, 
Sånt. Så, så det kan ju säkert höras lite sån word splitting ut, inte sant? Och börja med det, men, men det är ju liksom måste ju vara några poäng med att man ska kunna ska kunna fast alltså men men vad ska man säga si, en hänsiktsmässig definition måste vara att man ska kunna fastslå om något innanför eller utanför och att det för elementer det gör det lite vanskeligt. Eh det görs för att uppnå värdeskapning eller samhällsnytta. Det är klart någonting kan du ju exkludera vid den definitionen för exempel eh hvis min dotter lagar någon gröna eh uh, cupcakes och sälja dem nere på hörna. Eh uh, till förbipasserande. Så så är uppenbart inte det gjort för att uppnå värdeskapning eller samhällsnytta. Eh uh, så någonting kan man ju enkelt exkludera men men uh, men vad vad ska till liksom? Det det är väldigt oklart för mig i alla fall. Uh, okej. Okay. Så är eh um, uh, grundat att det är lite oroväckande att det med för att det är så så väsentligt. Det är faktiskt inte en del av UHR sin definition. Vi har lyckats ut akkurat den. Men i alla fall ehm det jag skulle likt att se vilka diskussioner som låg bak den att de, deras definition avviker från forskningsrådet på det punkten. Men okej. Okay. det som är oroväckande med allt det för för tillsnikelsen då. Det är ju att blir fort att resursbruken per definition är en succé. Ehm så att visst det förhandserklarade eh att det söknad och eh att det ska vara för innovation och de och senare säger att de har varit för och de har arbetat för och ja. Och de har fått mer pengar och så vidare. Så blir det fort en sån självförstärkande logik att det per definition är en succé med resursbruk på innovation. Eh och så vitt jag har kunnat se så är ingen satsningar som på mode är klart att vara misslyckat. Jo, det måste väl kanske vara månelandningen till Jens Stoltenberg. Men men den är den hade nog sin var nog sin frukt där nog. men i alla fall den där gick ju inte igenom forskningsråd och kunskapsdepartement och så vidare. Men okej. Okay. ingen Alltså ingen av de involverade aktörerna vill ha intresse av seriös evaluering, men alla har intresse av succé. Och det är ju igen sånt alltså vem har intresse av de olika fenomenen. Okej. Okay. Så så för att avrunda så är det är jag avslutar ju med att reflektera om detta med om det alltså växande medel till innovation kan ha medfört en en förskyvning av resurser väck från grundforskning. Eh och och att det är nog tid för mindre okritisk bejubling av intentioner om att driva innovation och en mer saklig revurdering av innovationsplats i både lovverk, tilldelningsbrev och strategier. Eh i alla fall så är det mer diskussion behov för diskussioner om dessa frågor eller om eventuellt negativa och ointerdetta biverkningar. Ehm um, och grund till att ehm um, jag uh, tar upp det med grundforskning på slutet det är ju för det att uh, många menar uh, idag av lite andra grunder än detta här med med innovationer att uh, att grundforskningen har eh, trangare kår 
at det er jo, for det første så er det jo stadig færre penge til til åbne tematiske åbne programmer i i forskningsrådet, men det er jo også at også de det kan mye tyder på at også de de åbne programmer i alle fall i, i fripro og så videre har blitt mer anvendt og ja at man vektlægger det med, med samfundsudfordringer og, og direkte aktualitet også der da. Uh, og så er det ja, uh, press på basisbevilgningene til universiteten av litt forskjellige grunner, for, blant annet fordi at man allokerer mer penger til sentralt bestemte strategier og satsinger. Uh, så det, det er jo grunnen til at jeg tar opp dette med grunnforskning og, og spør om... Altså, som jeg sier, et viktig spørsmål er om veksten i midler til innovasjon over tid kan ha medført en forskyving av ressurser vekk fra grunnforskning. Så dette er ikke noe jeg heller pretenderer å slå fast. Men jeg synes det er et veldig interessant spørsmål å diskutere. Uh, og, um, uh, og da jeg kan jeg også nevne det, hva er forskjell på å bevilge penger til grunnforskning og til uh, innovasjon. Jeg, og for å ta det tilbake inn til det med, med dette er jo særlig relevant med etterprøving, sant? for noen vil jo kanskje si at ja, vi vet kanskje ikke hva som kommer ut av innovasjonspengene, men, men det vet vi da sannelig ikke om all grunnforskningen heller. Og der er jo det er noen vesentlige forskjeller, mener jeg da. For grunnforskning det er jo forskning som, som skal fremme utviklingen av faglige teorier, metoder og, og kompetanse. Altså, det er kunnskap, for å forenkle det litt, så kan du jo si at det dreier seg om kunnskap som i utgangspunktet tenkes av fagpersoner og har verdi for sin egen del. En autotelisk, det er noe autotelisk over den da. Den er sitt eget formål. Altså ressursene, for å si det sånn, verdien av grunnforskning blir ikke avgjort av hvorvidt resultatene viser seg å være nyttige eller nyttiggjort. Det er det stor enighet om, og det er stor enighet om det som en samfunnsverdi, at det er viktig ved universiteten og så videre. Um, nå har jeg holdt på en god stund her, uh, og da tenker jeg at uh, jeg hadde egentlig forberedt litt grann, jeg kunne på en måte adressere noe av det som Lars Nyre skrev i i kronen som svar på midt da. Men nå har vi jo han der, så da kan han jo like greit få lov til å, <laughs> hvis han har lyst til å si noe her, så kan jeg heller adressere det i stedet for å adressere innlegget nødvendigvis. Takk skal du ha. Det var befriende å høre på innlegget ditt, og det var enda mer befriende å lese den artikkelen din i kronen. For man kan jo stille spørsmålet, var alle ting bedre før? Og svaret på det er jo definitivt nei. Men det var jo en ting man slapp i gamle dager, det var å høre på denne nytalen med alle disse vage uttrykkene som, som du tar opp. Du nevnte jo da spesielt innovasjon, men, men du hadde jo disse, formåls, disse formuleringene med, med verdiskapning og samfunnsnytte. Altså hva i himmels navn er egentlig verdiskapning? Det er jo er det, er det samfunnsnytte. Veldig ofte så står det jo direkte motsetning til hverandre. Jeg skal ikke gå inn på det, men, men samfunnsøkonomen liker jo gjerne å være fysikere. Men nå får vi høre at liksom milliarder har forsvunnet bare etter dette forslaget om, om skatt på, 
på, på, på laksoppdrett. Og, og hvis, hvis verdi som enkelt økonomer er det samme som energi, så hvis fysikere fortalte at liksom så enorme mengder energi bare var forsvunnet, så ville man undre seg på hva vedkommende holdt på med. Men jeg tenker på det at bare for å ta et eksempel på, på, på noe som som, 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 som viser at det kan være motsetning mellom verdiskapende og innovasjon og samfunnsnytte. En av de mest samfunnsnyttige bøkene som ble skrevet i slutten av forrige århundrede var skrevet av en filosof, Hubert Reifius, «What computers can't do». Det er klart at den ville aldri fått støtte, for det var ingen innovasjon der, det var ingen verdiskapning. Men det som var, han ble utskjelt den gangen av, av noen av disse fantastene, i dag er jo det som står i den boken allment akseptert av alle som jobber med blant annet, blant annet kunstig intelligent. Men det var, noe, det var noe det jeg hadde tenkt å bare nevne to ting som jeg kanskje går litt i forlengelsen av det du snakket om. Eh, og det ene er, eh, John Hagen skrev i 1996 en bok som heter The End of Science. Og eh, han var vitenskapsjournalist i Scientific American, og boken vakte voldsom røre. Han ble anklaget for, for å være antivitenskapelig, og mistet jobben faktisk i, 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 i Scientific American. Det er, det er faktisk en veldig interessant bok, jeg synes redaksjonene var hysteriske. Det første kapitlet er The End of Philosophy. Interessante intervjuer med Karl Popper og Thomas Kuhn og Paul Feyerabend, og det er absolutt vel. Og det, så er det The End of Mathematics, The End of Physics, og nedover hele greia. Man kan godt være uenig med han, men en ting er, og, og jeg tror han er feil, men det er en interessant bok. Men det som er bekymringsfullt er at når han skrev The End of Science, så tror jeg at det var veldig mange politikere som rett og slett var enige. Det er The End of Science, det er slutt på vitenskapen. Men når det er slutt på vitenskapen, det han sa det er at ja, vi kommer til å holde på med dette og tutle videre i hundrede år, men det kommer liksom ingen store gjennombrudd som alle kvantemekanikk eller, eller relativitet. Men det som er bekymringsfulle var nok at politikere tok dette for god fisk. Det er slutt på vitenskapen. Og når det er slutt på vitenskapen, da kan man drive med forskning og utvikling, og spesielt kanskje utvikling. Og, da, og da, 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 da er det kanskje ikke så veldig viktig i det hele tatt, med grunnforskning i det hele tatt. Det er det ene. Så vi nevner en ting til, nemlig Nassim Taleb. Eh, han blir jo veldig berømt da han skrev denne boken til Black Swan. Men så kom jeg med en oppfølger, Antifragile, som, som forbøyset meg veldig, fordi at jeg hadde overhovedet ikke ventet det av en mann som hadde sittet på Wall Street i, i, i ti år. Men, men der innfører han uttrykket neo neomani, nemlig troen på at det nye alltid er bedre enn det gamle. Og han har masse eksempler på, på, på nettopp hvor feil det er, hvor ofte det gamle er mye bedre enn det nye. Jeg pleier å si det, altså det ligger jo under dette med innovasjon, finn opp noe. Og det vi ser i samfunnet i dag er jo veldig ofte at ting som fungerer bra, blir erstattet av noe som fungerer dårligere. Og det tror jeg også er, 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 er en, en noe viktig bakgrunn for det du gjør. Hvis det får, får et minutt til, så skal jeg bare nevne bare et eksempel som kom på det nå med dette med, med søknads, søknadsprosessen i Forskningsrådet. Og jeg satt for, ja det må jo være over ti år siden, husker jeg, så satt jeg i Forskningsrådets klageutvalg. Og det så veldig fint ut på papiret. Vi var to jurister, en ekspolitiker, så var det meg som skulle representere akademia da. Og, og, og dette utvalget hadde en veldig stor makt, kunne underkjenne hvilken som helst beslutning. 
Men det måtte være basert på enten formelle feil eller maktmisbruk. Og hvordan skulle du vise det da? Men vi fikk tatt et par. Men vi kom over en problemstilling som er relevant i denne sammenhengen, og som går på det du nevnte med karaktersetting. For saken er jo den hvis du faktisk kommer opp med en original idé, og søker forskningsrådet. La oss si at du har to konsulenter, to som skal lese dette da. Og det vet jo alle at innenfor vår bransje så er det slik at hvis du ikke vet noe om deg selv, så er det ikke verdt å vite. Da er det bare tull. Slik at hvis du kommer opp med en original idé, så vil minst en av de to si at dette er å gi en lav karakter. Og disse komiteene, de har ikke lov til det, som vi fikk faktisk tatt et par, de har ikke lov. La oss si at den ene sier at dette er utrolig original, syv over hele linjen. Og så sier det andre at dette er jo middelmodig, og sånn, så gir tre eller fire eller sånn. Og da gjør komiteene å legge sammen og dele på to, hvilket de ikke har lov til. Men vi greide noen gang å bevise at de faktisk hadde gjort det. Da kommer jo alle originale ting, vil de ikke ha en sjanse til å nå opp. Vi tok dette opp med direktøren i forskningsrådet, så jeg er ikke oppdatert der, så jeg håper jo at situasjonen er bedre. Men i hvert fall inntil da så var situasjonen den, og mitt råd har alltid vært til studenter eller doktorer, for all del ikke kom en original idé, da har du ikke en sjanse til å få penger. Ja, det var det. Tusen takk skal du ha, Ragnar, for at du bringer opp så mange relevante ting, og blant annet dette er bidragene til Nassim Taleb, ekstremt verdifulle her, og begrepet neomani, det er det kunne jeg godt ha nevnt når det er alt dette med den voldsomme oppvurderingen av det nye. Han har jo et annet interessant begrep som er via negativer, som han utbroderer av i Antifragile-boken, men også i Skin in the Game-boken. Og det er jo, han mener at det er veldig undervurdert det å ta vekk. Veldig ofte er det å slutte å gjøre noe, det er en meget god idé. Så han mener man er veldig biased towards interventionism, altså litt Lenin-aktig, noe må gjøres. Men i alle fall, han gjør seg til talsmann for gamle, enkle løsninger. Et eksempel som jeg tenkte på, for eksempel når det gjelder innovasjon i offentlig sektor. Hva er det for noe? Og der er det jo igjen dette med nye måter å gjøre ting, nye prosesser, nye som er veldig mye vekt på, men altså hva med gamle løsninger, og hva med å ta vekk noe, altså ja, du kan si, ja, for eksempel en enkel gammel løsning, så for eksempel å sørge for at, som har vært foreslått evig lenge, men ikke blitt fått gjenklant politisk, å sørge for at sosialhjelpsmottakere har nok penger til å leve av, oppjustere sosialhjelpssatsene. Ville det være en innovasjon? Det er et veldig enkelt grep. Og det ville være ganske nytt. Det vil jo absolutt ikke regnes som en innovasjon i det hele tatt. Og når det gjelder det med hybrisen på det nye sveine, så er det jo andre interessante bidrag. Og Jane Jacobs. The Death and Life of American Cities. Det er en annen favoritt for min del. Da går vi videre. Lars Nyre. Takk. 
Så eh, jeg skrev et leserinnlegg eh, i Kroner etter at du hadde skrevet et leserinnlegg, så det ligger litt i bakgrunnen her, men jeg, jeg må nå få begynne med å si at det er veldig eh, kløktig og god kritik du har her, som jeg regner med kan bidra til at vi alle sammen får en klarere uppfattning av enten at vi aldri noensinne vil bidra til innovation i akademia, eller at vi da, sånn som jeg nå da skal si, at jeg er faktisk utrolig nok positivt innstilt til at professorer, doktorander, masterstudenter og bachelorstudenter skal kunne forsøke å bedrive nyskaping i, mens de er på universitetet, og også overfor det samfunnet som er utenfor universitetet. Og nu må jeg nå fatte mig i en viss korthet, men det er klart at det kunne ha vært et foredrag i fem økter på to timer kvar. Så at et ord som ikke har blitt nevnt med et ord her, det er ordet teknologi. Jeg tenker at de aller viktigste grunnforholdene som leder til innovation er teknologiske. Og så kommer det alltid en sånn fin ekstrasetning om, å oh ja, det finnes tjeneste også. Ja. Men greit, det er teknologiutviklingen som virkelig fører til ulike grader av innovation. Og så har jeg lyst til å lynraskt å nyansere dette innovasjonsbegrepet da, ved å si at aller nederst så har du på en måte natur, så snekker du om natur etter hva naturlovene tillet deg å få til å virke, og da har du en eller annen teknologi, og så er, kan du kalle det oppfinnelse. Og så kan du si at denne oppfinnelsestendensen, den utvikler seg. Det, eh, historisk blir stadig mer kompleks. Og på dagen så kan du kanskje da si, jeg foreslår at du har design. Du tilpasser den oppfinnelsen. Ja, herlig. Sånn at du... Ja, det er gjerne. Men at du da for eksempel designer støvsugeren uten å ha funnet den opp. Og så, langt, langt der oppe i verdikjeden, der har du innovasjonsfenomenet. Der omtrent alt vi kan innovere i vårt universitets sammenhenger der bygger på utrolig mange sånne prosesser som alt er ferdige, og som jeg kan bare drive på med sånn små justeringer av på toppen. Og slik sett er jeg, meg, jeg er veldig enig med deg i at innovasjon er vakt. Men jeg vil også si at når jeg da driver med innovasjon og er positiv til det, så driver jeg egentlig først og fremst med design, vil jeg si. Jeg er på det nivået. Med disse studentene i Media City Bergen og disse andre uheldige plassene, der eh, finner vi ikke opp noe. Vi designer tusen millioner forslag i alle retninger, og noen ytterst få av deg viser seg å ha noen slags sjans til å bli til en innovasjon. Siste ord nå, jeg skjønner at jeg kan ikke overta ditt foredrag. Men eh, innovasjon er da på en måte det er nesten litt sånn banalt. Det er å få det, altså klare å få det til å bli tatt i bruk. En kritisk masse av et eller annet slag. Hvis 40 stykker eh, opp på Bordalen bruker det, da er det kanskje ikke akkurat en innovasjon. Men hvis alle i hele verden har kjøpt sin mobiltelefon, eh, smarttelefon, så er det jo da i aller høyeste grad, da kan du si, underforstått, en vellykket innovasjon. Men du vil ikke bruke det ordet da hvis du skulle være litt presis, for en innovasjon er per definisjon noe som har blitt tatt i bruk i samfunnet. Så hvis du da skulle klare å drive med innovasjon, så skulle det bety at du klarte å få ut ting slik at de ble brukt av titusenvis, kanskje millionervis av mennesker i samfunnet. Og 
eh, ja, så grejt. Så jag får bara ge mig nu men här är er det mycket intressant i alla fall och eh, väl värt att vara konstruktiv. Du har kommit tillbaka igen sen vill du vara den också? Eh Olioni. Ja, eh Olioni Olsen från sociologiska institut, kollega Kristoffer. Det er mange ulike diskussioner her, og viktige alle sammen. Det ene er jo liksom da hvordan bullshit har kommet in og vi tar anmeldende, og folk bare bøyer sig for det. Og da mener jeg bullshit, sånn som også Kristoffer Feldheller, at man snakker om ting man uten at man vet vad det er. Man bare tar i bruk. Och hur uppenbart har universitetssystemene och andra offentliga instanser tagit i bruk ting som är er väldigt vakt. De vet inte vad de, altså det er bara att det blir brukt och så blir gjort till en egen greje. Jag husker första gången jag hörde man att universitetet var innovation, skulle driva med innovation. Det var rektor för tillhör rektor så att vi ska driva med undervisning, altså undervisning, forskning, förmedling och innovation. Hvor kom det fra? Så jeg har spurgt mange, det var ingen, at det kom da ovenfra en eller anden gang. Men eh, det er jo, altså, men så kommer man, altså dette at gøre da innovation da til til nyskaping, sådan som du siger her nu sistand. Men det er him, altså det er jo nyskaping, er jo en del av forskningsarbejde. Det at udvikle kunskap skapa nya ting och men också det att driva med kunst och kultur, ikke sant? Det är er ju nyskapande. Altså det är liksom det er et, en en forskningsinstitution har haft det som mål hela tiden och utveckla kunskap. Det är er nyskapande. Och det har er alltid liksom då det har varit en gammal kriterie för liksom kvalitet också. För de gamla doktorgraderna, de skulle vara nyskapande, skulle vara något nytt, ikke sant? Ja, men da blir då kommer med innovationsbegreppet för att täcka in det det blir banalt och dumt efter mitt skön bara vara direkt en helt annan ting är er då frågan om innovation i mer traditionell förstand knyttat till ekonomi och ekonomisk växt och utveckling av varor och tjänster det är er det er sånn, umiddelbart de flesta vill tänka på det så och där är er det helt klart det är er ett eget fält av økonomisk forskning, teknologiforskning, kunnskapsforskning, og se hvordan er det noe kunnskap, oppfinnelser og så videre, blir til bruk. Det er et gammelt felt, og det er noe det er viktig å forske på. Det er helt klart. Og da er det jo sånn, og det kan man veldig mye om, men det blir sånn, og, 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 og det er en diskussion og stridigheter om det, og Kristoffer nevner noen av det, og det er et, Helt, jeg, mener, jeg har hørt masse om det av Knut og Sørensen og andre fra Trondheim. Ikke sant? Altså, jeg har forsket på det i mange år og viser hvordan, og også sånn, digitalitet, hvordan disse deputitene har kommet og blitt produkter. Sant? Hvorfor vant PC-en og ikke stormaskinen ikke sant? på 80-tallet? IBM holdt på å gå til Dundas fordi de satset på stormaskinen. Det er fordi at PC-en kom på bordet til alle mennesker. Sant? Sånn ble det. Sant? Og det er viktige ting. Og det er viktig å forske på det. Men at det alle skal liksom drive med sånne ting, ikke sant? da kommer man in på spørsmålet, ja, er det universitetets oppgave som, som kulturinstitution å drive vareutvikling? Det er en annen problemstilling. Og det vil jeg si, nej, det er det ikke. Vi skal drive kunnskapsutvikling, utvikling av forståelse av samfunn og så videre. Noen driver og studerer hvordan varer blir til. Det er helt greit, men at alle skal drive med det, 
Det, jeg sier, det, og det tar du opp, Kristoffer, men jeg mener det er jo det underlige at vi på universitetet ikke greide å si, ja, men hallo, glem det, vi skal ikke drive med innovasjon. Og hvorfor da ikke vi greier å slå tilbake sånn bullshit, det skjønner jeg ikke. Det siste, det er altså da noen universiteter, noen høyskoler kjærlig, som driver da og har utviklet nå fag som Kristoffer snakker om, og de driver studier og, og sånn innovasjon. Det er, det er akkurat som i grunnskolen nå, så er det en del sånn læreplaner som sier, eh, altså du skal være utviklet, du skal være kreativ, du skal være en sånn eh, læringsvillig og alt sånt nå. Det skal du lære, sier de. Altså det er måten å lære det på. Det står at vil du ikke, så skal du være selvstendig. Himmelhav, hvordan kan man undervise seg? Altså det er sånn, hei Petter, nå må du være selvstendig. Ok, to grader, sant? Altså, altså, men hvordan skal han lære det? Ikke sant? Det, er liksom, så det, blir, det blir helt, det blir, blir så banalt. Og, og vi skjønner ikke hvordan sånne ting kan komme inn, hverken på universiteter eller i norske læreplaner. Anja Salsmann. Ja, hei. Eh, først og fremst takk, Kristoffer, for en veldig... Hva sa du? Først og fremst takk, Kristoffer, for en veldig inspirerende både artikkel, men også foredrag. Jeg synes det... Jeg tenker at du er inne på noe som er egentlig veldig viktig å snakke om, og reflektere bredere om. Vi kan egentlig kaste inn bare noen kan si, assosiasjoner som jeg fikk. I forhold til noe, har jo brukt faktisk ordet innovasjon selv, eller altså tema i min doktoratsavhandling, så jeg skriver om ansvarlig innovasjon. Og, så jeg har ikke hatt en dyptykk i, altså jeg har ikke lest om innovasjonsteori i over ti år. Så det har jeg ikke, men samtidig tenker jeg, um, jeg har tenkt mye over det, også som et fenomen, samfunnsfenomen generelt. Og, eh, noe som jeg kom over som slo meg som var interessant, hvis du ser det på historisk perspektiv, det var et innslag av uh, filosofen Peter Sloterdijk, den tysk filosof som uh, fikk oppdrag å snakke om innovasjon, og snakket da om egentlig på et veldig lang historisk perspektiv om faktisk uh, at vi har levd lange, derfor det kanskje går litt inn i argumentet litt til Lars, eller på en måte, hva kan man si, um, um, begrenser det litt i forhold til at for eksempel i middelalderen så levde man, levde man i veldig neofobe uh, samfunn, sant? Altså det er et endret begrepp, når man er neomani, så har man også neofobe samfunn. Så på lang sikt, så det som gjør det jo spesielt å snakke om innovasjon, og spesielt i universitetssektoren, er jo at det har blitt et, et sosiologisk, analytisk fenomen som vi bør se nærmere på, fordi at det har blitt en slags, hva skal vi si, en ideologi som, som var ikke rådende i samme samfunn eller i andre på, på et langt løp. Det andre er liksom at innovasjon eh, synes jeg er mer interessant å reflektere om, som sagt, fra et analytisk, sosiologisk perspektiv. Eh, ikke fra et, for jeg tenker med begrepsbruk, da går man veldig inn på et veldig konkret empirisk forståelse, og det burde man egentlig gjøre, fordi at det er nettopp en slags nesten ideologisk utbredelse, som er veldig tett knyttet etter mine forståelser, etter altså disse neoliberale utviklinger, også i forskning. Sant? Det er en tette koblinger til industri, 
og økonomi, som er på en måte det som også er den største kritikkpunkt i denne seksjonen som snakker om ansvarlig forskning og innovasjon, sånn at man har fått en for tett kobling til økonomi og til industrien som gjør faktisk at forskning og vitenskapen på en måte overser at man egentlig skulle bedrive kunnskapsrymme. En siste begrep som er interessant, og det er også interessant i forhold til innovasjon, også kom fra en filosof som faktisk snakker om, burde vi ikke snakke om eksovasjon? Hvis vi speiler for eksempel innovasjonsbegrepet i den bærekraftdebatten, så er det dypt problematisk fordi at vi vet, og det er som også her refererer til Lars som har sagt, hvis det er innovasjon tett koblet til teknologiutvikling som utforming og forandring av natur, så har det store konsekvenser, og det tror jeg også at på en måte det er, i hvert fall min tese da, den underliggende betydningen av innovasjon, at vi befinner oss et stadig samfunn hvor vi må ha større endringer. Vi vet at noe må ta slutt, vi vet at noe må virkelig endres kraftig, men vi har ikke nøyaktig svar hvordan vi gjør det for å forene det med den moderne livsstilen som vi har nå. Så innovasjoner burde vi også se nå for eksempel i kontekst av eksovasjon. Så det er mitt bidrag. Ja, hei, mitt navn er Roa Hansen, Ph.D. ved Institutt for Antropologi, men jeg har penger og kontor oppe i en av klingene av mitt innovasjonsverden i HVL. Først og alt berømmer det tøffheten for å ta det opp. Veldig viktig tema, synes jeg. Det er på en måte å overskygge oss og diskursen og samtalen på veldig mange felt. Jeg kommer litt annen vei inn. Da jeg jobbet 20 år med en kantpolitt ute i et sånn inflasjonskunnskapssamfunn, så var det ikke den graden god nok, og jeg måtte inn igjen og ha en Ph.D. for å gjøre det jeg før gjorde på å styre og drive praktiske og utviklingsprosjekter der ute. Samtidig med min inflasjon på min kunnskap, så forsvant kommunenes fra å være en etterkrigsinnovatør som opplest og vedtatt. Så kom Kåre Hagen i 2011 og slo fast at kommunen var fortidens innovatør. Nå var det helt andre aktører som drev dette innovasjon. Vi er litt tilbake til utgangspunktet ditt. Jeg likte så forferdelig godt at du kalte det vakt i innlegget ditt, og så rygget du på det i begynnelsen. Må du gjøre det? Jeg er veldig glad for at du kaller det vakt. Litt på The Science of Science i dette her, altså en sånn Bordieu-tilnærming, kanskje. Altså, hva i svarte er objektet? For å ikke redusere alt til en diskurs på en diskurs, så er det at vi akademikere er veldig flinke til å hente inn ulike definisjoner, og vi kan definere oss i hjelp. Men hva er objektet? Hva spiller inn? Altså, in hacking er dritgod i The Social Construction of What?, Altså, hva er ideen? Hva er den bærende ideen? Og da begynner vi å kunne spore det. Dette er en økonomisk teori. Og i det vi ikke bare gjør om til diskurser, så kan vi gå inn og se på norske papirer, altså vi kan se på Ratsø sin produktivitetskomité. Produktivitet for velferd. Han har snudd kausaliteten mellom marked og samfunn. Bob Jacob skriver dritbra om det. Altså valget om å gå inn i en neosjumperiansk erstatte det kenyanske med noe sjumperiansk. Det er gjort i 80-80-tallet i Norge, med modellstyring av MSG-modellene i Finansdepartementet. Så det å skille mellom diskursen og objektområdet, tror jeg kanskje er noe av det viktigste akademiet kan gjøre, for at verden der ute blir bare 
overflømmer av disse begrepene og definisjonene, og det eneste de får høre er at de er ute av tiden. Og så sier noe, kanskje, vi er veldig opptatt av hva begrepet sier noe om, men altså Vinsel og Russell for eksempel, den siste, den innovasjonsdelusjonen, det har ikke et begrep om maintenance, om vedlikehold. Det er det siste et samfunn trenger i forhold til en bærekraftsproblematikk. Det går kun på ny produksjon. Og, sier man, selvfølgelig gjør det det. Schumpeter snakket ikke om noe annet enn om å gire etterspørsel. Det var det teorien, altså objekt, the subject matter of the theory, er veldig tydelig. Ok, la oss da angripe det som en akademisk teori. Og ikke bare som en veldig... Jeg tror kanskje det er noe av det viktigste som akademia kan tilføre. I hvert fall ser jeg i det praksisfeltet jeg jobber ut, så er man nå det som man i militæret snakker om som stridende klasse B. Man har plutselig ikke hverken begreper, man har ikke tilgangen til å gjøre den type utvikling. Nå trenger vi tjenestedesignere, vi trenger en modell for gevinstrealisering, vi trenger et forskningsprosjekt for å gjøre det man før veldig tydelig gjorde. Og det er enda verre enn forskningsrådsmidler, du snakker om grunnforskning. For den KS sin 3N, 1998, kommer fra en strategi fra staten, som kom ut to år før, som ble adoptert av kommunene. Det de gjorde samtidig var å reservere alle skjønnsmidler, som er de midlene kommunene kan søke om utvikling, som er forvaltet mellom fylkesmannen. De sa det fra med 2014, og ut til strategien var over i 2020, så skulle alle utviklingsmidler gå til innovasjonsprosjekter. Det ble bare slått fast, så kommunene har siden 2014 ikke kunnet søke utviklingsmidler, på andre områder enn innovasjon. Bortsett fra i år så åpner de opp igjen, og det er artig å se at det som har blitt den store søknadspotten er digitalt utenforskap. Det er det store. Etter å ha kjørt 6-8 år med digitalisering og teknologi og innovasjon, så er det nå plutselig det store problemet ute i tjenestene, er det digitale utenforskapet, som vi trenger ny forskning på. Men i hvert fall, jeg likte veldig godt at du gikk ut, Vær så snill og hold fast på den vagheten, for det er noe. Baudelaire snakket veldig lenge og sier at vi skal gå inn i forholdet mellom en modell og en realitet, skal være veldig presise, så innfører han begrepet precession. Det begynner å slingre. Sant? Tian Søreug har snakket om i den gulle arbeid og galskap, at flere og flere objekter blir i trøbbel. Altså det blir en idé, the signifier and the signified, ikke lenger henger sammen. Og språktermen ikke har en referent in the real, så blir det en vanvittig produksjon av ord og diskurser. Og det er veldig god, som Emil Rørvik har snakket veldig mye om. Det blir en sånn virtual reality. Det er en økonomi, det er en faktisitet, men det er også en klassedimensjon og mye annet. Men igjen, veldig tøft at du tar dette opp. Takk for det. Det begynner kanskje å nærme seg tiden da du får noen velvakte sluttord. Ja. Ja, veldig spennende ting som kommer opp her nå. Tusen takk alle sammen, og jeg vil gjerne snakke mer med de av dere jeg ikke har snakket med før, etterpå. For å få de spennende referansene dere nevner, og så videre. La meg begynne med dette med, altså, jeg kan si det sånn at et bra sted å oppsummere her er jo kanskje å forsøke å si noe om, altså, hva er viktig i den videre diskusjonen? Og da tenker jeg at en ting er, Veldig bra hvis vi kan unngå en sånn for og imot innovasjon-diskusjon. Det har jo ikke preget denne diskusjonen, men det preger åpenbart fort diskusjonen om dette. Er man for eller mot innovasjon? Og da er jo, en ting er jo 
det viktigaste det där är igen vad är er innovation så det må ju då i så fall avklaras men men det är er ju viktigt att påpeka som för så vitt har varit nämnt att långt för alla innovationer är ju vill ju värderas positivt alltså är er, er positiva så du kan se si skallemålningsapparat eller en ny typ gaskammare sånt det är er ju de mest någon av de mest grusamma exemplen men jag visste ju att det spörsen ser väl relativt kortvarig heldigvis men i alla fall um, det som jag kan se si för min egen del ja det er, hvis någon trodde det så är er absolut inte emot uh, innovationsalder uh, det är er ju och det är er ju kan ju se si att med Kloski uh, som er, som jag har lärt mig om detta här sånt som med den trilogin om innovationshistoria på Chicago University Press ett uh, väsentligt poäng för med Kloski är er att akkurat det som skedde för uh, 250 år sedan var att man bynte och ära innovation på mot och sätta pris på slippa nya folk till med nya lösningar och det tillskriver han ju för så vitt lite besläktat med Weber till sån lavkirkelig protestantiska menigheter som som slapp slapp folk lite mer till än tidigare och det är er ju detta när man snackar om neomani så måste man ju också absolut ta med man ska ju absolut inte gå över i andra grupper och bli neofob, ikke sant? och jag kan ju se si att jag tackar Steve Jobs och Jeff Bezos var morgon och kväll för de fantastiska innovationer för exempel iPhone, Kindle och så vidare som jag har enorm glädje av som jag absolut inte ville varit för utan så jag är er helt enig med Mikloski att det är er viktigt att ära de som faktiskt är er innovativa um, men och det går ju mitt inlägg är er ju sånsett en del av det alltså för att man är akkurat i vi och utvidga begreppet fullständigt. Eh uh, uh, så att allt och alla driver med uh, innovation. Så det var första förslaget till en sån diskursiv ändring um, då. Undgår att det för och mot är er så väldigt intressant. Um, en annan ting som vi bör undgå i vidare diskussion det är er den här diskursiva figuren som gäller eh, gammeldags versus framtidsrättat. Det är er också ett väldigt kedligt kedligt diskursivt eh, spår som debatten fortar. Och och slike som mig då som som för exempel ställer kritiska frågor vid eh begreppet innovation, vi hamnar uppenbart fort i en en placeras i en kategori som gammeldags outdated um, ut av tiden som du så fint sa det. Eh uh, vi kunde ju få så vitt lägga till att uh, vi kanske blir fastställt som känslostyrda eh uh, tillhängare av uh, grundforskning och så vidare. Men att uh, med disse parenteser du hade i ditt inlägg Lars med att alla reiser sig och klappar när man börjar snacka om grundforskning. Det implicerar att vi inte bara är er gammaldags men men kanske särskilt att vi är er, väldigt er, er känslostyrda. Uh, det är er ju ett lite ohälsigt och onödvändigt sån uh, retorisk spår syns jag då. Uh, mindre sån uh, sån po- posering som som framtidsrättat mer mer argumenter uh, och så vidare är er en väldigt väldigt god idé. Och så uh, när det gäller det med 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 din din inspel uh, Lars så så vill jag gärna gripe fatt i det ja det syns ju för det första är er det ju alltid bättre att snacka ansikte till ansikte än i, I skrift det är er det ett exempel på jag tror egentligen att vi vi kan vara eniga om mangt om meget och 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 jag ser ju också att 
när du snackar vidare här om vad du tänker om definition på innovation och sånt så så ser jag du också vill ju vektlägga att det med hur vitt det blir en faktisk utbredelse om det visar sig vara att spörsel också så du går mer i den riktning och är det väl kanske något av det jag hade samlat i motsvarighet att du att du tog upp det vad är det du regnar som innovation rent faktisk och så vidare för för något av det du skriver syns jag på något sätt bekräftat det jag sa nämligen för det första att med det liksom självförstärkande cykliska med invilgelse av vidare sökningar för exempel skriver det future solutions brukte prototypen som utgångspunkt för sökningar att det ska tillfund och till medietillsyn och bägge vart invilgar. Så tar du in i den där du implicerar ju där på något att det var innovativt för att man fick mer pengar. men men det det är kanske bara min tolkning men en annan ting är som är oroligt med lite med ditt inlägg där Lars det och det att det är att det med lattaliggöring då att du du beskyller både mig och universiteten för att lattaliggöra eh, innovation. Du skriver universitetet kem ingen väg med forskanse sig i alfabetstorn och göra några omgrepp innovation. Och det är ju också en jag vill ju se si den strömmen så jag försökte och läsa inlägg mitt upp igen och se om egentligen med skyldig lattaliggöring och jag menar ju att det inte gör det då. Um, men och det var svårt att förstå varför du menar det för att du du skildebelägga inte eller förklara vad du menar med med hur då ska jag ha gjort mig skyldig i lattaliggöring? Hur då ska universiteten ha gjort sig skyldig i en sån lattaliggöring? Um, så så det var nog uh, det det är ett poäng. Um, men så är det grundläggande sätt så så du säger över något som du stadigt säger och det är att jag driver med innovation eller jag har drivit med innovation i i 12 år och så vidare. Det, det får jag till att rime med den uh, det du nu la fram om vad som är en hänsiktsmässig förståelse av innovation. Uh, var du bland annat är villig till att vara med mig på att vi må, det måste bli tatt i bruk och så vidare. Uh, det måste få en viss utbredelse för att det ska kunna vara snack om innovation. Så så jag vill ju heller uh, för att vinkla lite mer konstruktivt da, så kan jag uppsummera med att nämna någon begreppar någon andra och kanske äldre begreppar som kan vara mer träffande och precisa för det som idag benämnas som innovation. Där är ju ett begrepp som försvant ut eh någon möjlighet har gått glippa någon men använt forskning. Det är ju det är ju ett begrepp som sällan ingen ingen driver med längre till sin latne. Det det var ju också en massa debatt om att det blev för blev framställt som skittent och så vidare och ingen likt att bli kallt använt forskare och så vidare. Men det verkar för mig som att de för så för seglet under flagge använt forskning och seglar under flagge innovation. Ett annat begrepp som jag syns vi gott kunde bruka istället för mycket av det som benämnas som innovation, det är produktutveckling. Och det att driva produktutveckling och i stansatta studenter till att driva produktutveckling, det är en uhyre viktig och ärbar aktivitet. Bara för att ha sagt det. Så jag syns det är helt, jag har absolut ingenting emot den, den undervisnings- och forskningsverksamheten som, som Lars driver med. Bara för att ha sagt det, det är kärpeviktigt. Man eh måste betecknas som innovation eller är det mer precis att säga si att det är undervisning om och forskning på produktutveckling? Det är ett spörsmål. Och så begreppet kommersialisering nämns också här. Det 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 syns jag det blir inte nämnt här men det nämns ofta. Det är ju uhyre vagt. Alltså vad betyder det att någon ska komma i salg att man ska starta en bedrift? Det är en notoriskt dålig indikator. Ehm 
ett enkla begrepp som nyskapande original är er ofta mycket mer träffande då. Men sista begrepp som vi kan ta som även nämna som eh viktig här det är er politik. för det att speciellt när det gäller med innovation i offentlig sektor, samhällsinnovation så så riskerar man att bli väldigt sån teknokratisk, väldigt sig in i en värld som är er att det är er experter som ska föreslå eller inte bara föreslå men definiera riktningen på samhällsutvecklingen och samhällsinstitutionerna och det är er ganska farlig farvan det blir fort att man eh rätt att väldigt mycket man då kommer in på det är er politiska frågor. Så hvis man ska lägga en ny och bättre lösning i offentlig sektor och så vidare så blir det väldigt fort ett spörsmål som bör diskuteras med politiska begrepp inför en politisk ja inför politiska institutioner då. så det är er, det är er, det kan vi ju snacka mer om senare. Men tusen tack för all feedback. Jag har hört på den sista inlägg här och så då tänkte jag att siden du direkt utfordrar Lars så tar vi oss tid tre minuter och Lars får en kort replik och så får du en komplik en replik till det för vi avslutar här. Tack. Ja, alltså detta är er väldigt kort ja. Mm. Innovationsbegreppet må ju nyanseras här. Så hvis jag säger att jag drev med innovation i 12 år så är er jag väldigt enig med dig att det kanske heller kunde sagt att det med försök på produktutveckling med studenterna inom för medievetenskapliga områder i 12 år eh, I, eh, I min undervisning. Eh, og och detta här med future solutions så det där självsagt heter det något som hörs helt otroligt tight ut. Men det är er ju vitterligt sånt att guldstandarden för att komma vidare med den produktutvecklingen är er att få resurser till att försöka breda ut i samhället. Så då var det ju en helt klar indikator eh, att jag fick tilldelt de där midlarna. Och nu vet jag gott att jag inte kan gå i stor detalj här, men det var alltså en app för att ungdomar skulle bli mer engagerade i lokala visor i staden för att bruka eh, Facebook och Twitter og, eller de brukar ju TikTok och sånt. Så det var ju ett ärligt talat uhyre ärbart eh, tema som den appen hade. Eh, och då förmedla till att faktiskt få byggdan var ju också då ett spännande genombrott. Så jag tror jag måste stå vid något av det här då alltså Jeg kan gå med på att det är er någon sån retorisk trixs med att säga si att en jannar såna läsarbrev blir ju lite retoriska så jag kan gärna gå lite tillbaka på formuleringarna där men jeg tror jeg er nødt til å det tror jag är nödvändigt att stå vet att jag menar med att jobba med innovationsarbete i en förnya och fin mer finstämt form på golvet som jag säger men man blir skitna på henne och göra detta varför någon av oss i undervisningen och og också i forskningssammanhang Så där får man eventuellt vara uenig eller så får man eventuellt få vokabulare till att bli mer känslosamt att det kvart. Tusen tack för för väldigt många spännande inspel och tusen tack för att det fick komma hit och så fortsätter vi diskussion om detta här vidare framöver. Utvilsamt. Du har nu lyttet til et opptak av Forum for vetenskap og demokrati. Innleder var Kristoffer Kjellsson Vogt, og titel for foredraget var Innovasjonssnakket, og knyttet til en kronik i Krono med samme navn, publisert 26. september 2022. 
Vogt er professor og instituttleder ved Sociologisk institutt UIB. Møteleder og ansvarlig for arrangementet var Anders Johansen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Ansvarlig for podcasten og redigering er Ingel Pilskog, førsteamnuensis ved Høgskolen på Vestlandet.